0: 限界なだに立つ虹
1: みなさん、あにわはせよ九月十四日水曜日の限界なだに立つ虹すきまことゆうちゃんもです九月ももう半ばになりましたそれでも昼間はまだ暑くて汗をかくこともあります
0: えー、通勤時間の地下鉄の中、半袖の人と長袖の人が半々くらいになってきました。丸子の母さんごときみやすんです
1: 。僕もね、先週末ね、ね地下鉄乗ったらさ、え
0: 珍しいね地下鉄乗ったら、いるんだよ。何か
1: ？半ズボンの男がさ、<笑>そ
0: うそういるの、いるの
1: 俺驚いてねう
0: サンタル突っかけてる若い子もいるしね、うん
1: 、だけど、まあ、ソウルの今日最高気温28度ぐらい、はい、ここのところずっと30度下回っておりまして、はい、昼間はちょっと体を動かすと汗ばむかなと思うんですが。うんうん朝晩はさ、もう涼
0: しいですよなんかち
1: ゃんと布団かぶって寝ないとね、あの
0: 今来るときも、風はね、結構涼しいので、風が吹いてるのでね、そうですちょっと涼しいって感じがしますただ、ま
1: あソウル、最高気温28度ですが、うん、日本はね、まだまだなんか暑さ続いてます、ね、なんか
0: ね、すね。三31度っていうこもあるとかっ
1: ていや大阪なんか35度以上、あすごいです、ね、東京なんかも32度とかもうまだ、
0: まだ夏だよね、日本はね。う
1: まあなんか遠くから台風がやってきてるみたいで、はい、これがまた韓国とか日本とかにもね、ま、た影響す,ねするのかなどうかなう心配ですね,ですね
0: 、はいうんえー、さて、えー、大学生のアルバイトと言いますと、はい、え隙、ー、間さんや私が若い頃は家庭教室のが一番多かったんじゃないかと思うんです、ね、あよくありましたね、はい、あのうちの主人なんかも住み込みの家庭教師をしていたとかよく言ってますけどね苦
1: 学生だったんだ
0: そうそうそう,そう,そうなかなか、なんかちょっと映画のなんか出てきそうな感じですけどね。うんうんはい、はい、成功し
1: ましたね。おと
0: 、あ、ね、おかげさま、ね旦那様。はい、ありがとうございます。え、<笑>ということで、それが最近は、まあ、コンビニやカフェとかね。あと、デリバリーなんかのいろいろと職種も多くなっているんですが、はい、今、市街者が急増しているアルバイトがあります。何かというと、ベビーシッターだそうです。ベビーシッターって、あの、子守。そうです。あの子守といえば昔から、まあ、出産経験になる中高年の女性、あるいは実家のお母さん、もうこれがもう一番のね。そう、なんかおばあちゃんとかさ。そうそうそう。うん、これが一般的なパターンだったんですが、この市場に若者たちが参入しています
1: 。もう市場になってるわけですね。は
0: い、えー、2016年に設立されたベビーシッターの仲介業者、マムシッターの会員が69万人。
1: いろいろ仲介業あるんですが、はい、ベビーシッターの仲介業もあるんですね。それでその
0: 会員が69万人ね、要するにこの会員というのは登録している人ですね、うん、自分ベビーシッターをしたいと。20代から30代、いわゆる MZ 世代なんだそうですう。で、この MZ 世代のベビーシッター2019年には21万人だったので、3年間で2倍に増えたということなんですね。とっと
1: 増えましたな。
0: はい。で。家庭教師と子どもの世話という両方のサービスを提供するジャランダというこののやっぱりかあの仲介業者では会員26万8000人のうちこの20代30代が 88%。すごいよね、ーでこの若者たちがベビースターが魅力的だと考えている理由は2つで一つは他の仕事より時間が自由に調整でき34時間と比較的短時間で働くことができるそれから2番目は最低賃金より 30% 以上時給が高いんだそうです。はあまあ
1: ね、あのもっっと汗流してて働けって言いたいたんですが条件がいいので気があるわけですね、はいうん、で
0: 具体的にどんな感じかというと大学生のキムさん2年前からこのアルバイトをしているんですがある日のスケジュールは時間制のベビーシッターとして4歳の女の子の世話をしました。午午後後時時半から午後5時まで保育園に女の子を迎えに行ってから、家で一緒に遊んであげるというものです。でうんうん、業界の関係者によると、就学前後の子どもの送り迎えをして、子どもたちと一緒に遊んだり、勉強を手伝ったりする。など、一日に三四時間のパートタイムで働くことが多くて、で資格証や、えー、経験の有無によって、一時間あたり、そのベビースタリオなんですが。ちょっと差が大きいんですけど、1万ウォンから6万ウォン。え、今の最低
1: 賃金って、1時間あたり9160ウォンでしたっけそう
0: 、だから、最低賃金よりも高いんですよ
1: 。まあ、最低賃金の5、6倍になることもあるってことですね、はいはいで。最
0: 低でも1万ウォンですから、それでも最低賃金より高いですから、うんうん、結構いいんですよね。で親親ののの立場から言えば幼稚園生生や小学生の子供のいる親たちは遊んでくれて勉強も見てもらうことができるとなる
1: ほどね要する
0: に一石二鳥を狙ってると、うん、よくわかりますね,ねいやただ
1: ね僕思ったのは、うん、子供の面倒を見るわけじゃないですか、うん、子供の面倒を見ることって本当になんかあの大変責任重大ですよね、うん、あのーちょっと転んだりししして怪我したら困るだけどちゃんとみんなできてるのかな。
0: と思うんですか、うん、<笑>で専門家は少子,少子化で親が子供一人により多くのお金を使えるようになったため。ベビーシッターの労働環境が良くなって、需要があるから若者たちも集まるんだと分析しています、うん、それと
1: 先ほどちょっと話ありましたけれども、お母さんがなんか休養ができてさ、うん、ちょっと出かけてくるとかいう場合にも、数時間ねそ
0: う、面倒
1: 見てくれるってことですから。うん
0: はいで実は私30年前に子供たちが小さい時にこの大学生のビビスタを頼んでいたことがある
1: 三30年前って、うん
0: 、だからその時はもうその業者さんとかいなくてあ業
1: 者仲介業はなかったんだけどなくて
0: 知り合いを通じて、はいえー、と私と同じように在日で韓国に留学している女の子を頼んでたんです、ね、あそうだったんだでその子が大学を卒業すると日本に帰るのでその女の子の後輩を紹介してもらってその後輩、はい、後輩っていう感じで子供たちがね、3歳ぐらいから小学校の低学年までの間にね、4人の大学生の女の子がベビーシッターしてくれました。いいや、4
1: 代も後を継いででで、くれたんですね。そう,そう
0: で。当時はですね、あのベビーシッターってあんまりいなくてほとんどがあの家事までやってくれるアジマおばさんたちを頼んでた人が周りにそう,そ,う、まあ、あのそういう時代だったじゃないですか。はいであの彼女たちは、えー、ベビーシッターの大学生たちは、ことにかく子どもたちに夕飯を食べさせて遊んでくださいということだったので、うん、アルバイト料がアジバに比べれば安かったんですよ、そんなに上げなくてもよかったのね。なるほどで,で何よりも同じ在日で私としては日本語が通じるというのでね安心感があったんですよ。それでこの子たちに頼んでたんですけど隙間、うん、さん心配だと言いましたけど私はね安心だったんですよこの大学生のベビーシッター。うんうん、っていうのは当時ね、ね変な噂があって変な噂安嶋たち、うん、子供の時子守りをする時には子供が寝ないと嫌なので。うん睡眠薬を飲ませるっていうよねそんなにあの根拠のない話しないんですか根拠のない噂が結構あったもんね噂でしょうがそうでそれで私の味ジがちょっと今一つね信じられなかったものでお
1: 母さんたまにさなんか全然根拠のないさそう噂とかさそこら辺で聞いてきてさそう,そ,うそ,うそうな
0: んですよということでその30年前に私がやってた頼んでたベビースターが今はこんなに増えてるという話を今日はご紹介しましたそれでは今日最初の曲です。両クが歌います。オリンワンジャ、リトルプリンス
1: 。
0: はい。両クが歌いました。オリンワンジャ、リトルプリンスでした。それでは今日最初のお便りです
1: はい、えー、ラジオネーム三蔵さん六十からいただきましたはい。中足がスタートのようですね大きな事故もなく安穏に過ごせればいいんですが日本では養子縁組にまつわる事件がありましたが、えー、韓国では養子縁組についてはどのような制度になっていますか、えー、高齢社会の中で制度のあり方は税金とも複雑に絡んで、一筋縄ではいかない問題ですが、高槻のような殺人事件などは問題になっていませんかはい。なんか殺人事件があっ
0: たんで、ね、そうで、私、このお手紙にある事件、どんな事件なのかわからなかったので、調べたら、私、養子縁組と殺人っていうから、幼い子供と親の事件かなと思ったらそうで、そじゃな,なんかあの
1: 、サスペンスドラマみたいですね。そそそそそうそううう、はい、し
0: たらそうじゃなくて成人の男性が書類を偽造して四子縁組になった、えー、と年上の、えー、と50代か六60代の女性を殺害して生命保険金と遺産を取ろうとした事件なんだそう
1: です。四、まあ、組ってさあのお,お手紙に税金の話もあったんですが、うん、あの遺産とかさそうそうそう相続とかさか
0: 絡んできますよ、ねまあ、保険金と
1: かいいいろろありますよねは
0: い、で韓国の場合養子縁組という制度があんまり日本のように進んでないんですね、で自分の子供でない人を養子にすることを養子というよりもイビャンって韓国よ、よく言いますよね。うん、それも同じことですよね、はいうん、でその条件を探してみましたらいくつか7つほどあるんですけど代表的なものが、えー、1つ、満25歳以上で養子にすることの年齢差が50歳未満であること2つ目養子を扶養できる十分な財産があること3養子の宗教の自由を認め社会の一員として相応する養育と教育をできる人。まあ、という他にも4つほどあったんですけど、あの難しい条件がありますそう、こ
1: れってほら、あのー、子供の将来がかかっていますので,そうで,すそうです、非常に厳しい条件が設けられていて、はい、え裁判所に縁組を申請してあ、請求して認められなければ。うんだめなんですよ,、ねですよねはい
0: 、ですから今回のこの事件のような成人した男性を養子にするというのは、ね、なかなか難しいんだと思いますね、それでむしろ最近にあった保険金詐欺の事件では妻が愛人とともに夫を殺した事件がありましてこれが有名ですよ、ね、それ
1: は韓国の話ですかそうです、そうですう、はい、いやだけどあの養子縁組って韓国も日本も、うん、そんなに多くないみたいですね。あのあはいはい、養子縁組って、なんか韓国、ま、日本もそうなんですが、うん、普通養子縁組と特別養子縁組があって、はい、特別養子縁組ってのが、なんかあの要するに子供をね、おうおうあのもらって、うんうん、それこそ育てる養子にする、はいはい、その場合はなんか、あの戸籍にね、うん、実の親の名前とか、うん、全然残らなくて、うん、直接、なんか長男とか、うんうんうん、長女とか、
0: 書かれるそうなんですね。うんうんうん、
1: でそういったケースで韓国の場合は、うんあのう二千二十年ですか。はい。あの二百六十件ほどあったみたいなんですよ。で僕思ったのは、うん、え、二百六十件って一年三百六十五人して結構少ないんだなと思ったんですよね。
0: そうですよね。だけど
1: やっぱりそれって条件が厳しい。からなのかなと思ったりもしたんですが。でも
0: 私は反対にね、260組でもあっただけ良かったなと思って。昔ほら海外イベアンっつって、うん、海外に養子縁組される子が多かったじゃないですか。今もね
1: 、あのー、国外に養子縁組で行く子もいて、うんうん、それはあの国内よりは少なくて232件あったそうなんです。あ,あや
0: っぱりあることは未だにあるんですね。ただ
1: 日本もね、うん、そんなに多くはなくて、うん、ちょっと調べてみたら。日本の特別養子縁組これ、年で693件なんでですよ
0: あでも3倍ぐらいか、韓国うんうん、うんまあ、だけど人
1: 口比でするとどれぐらいなのかな,な、ね、と思うんですけども、うんうんうんまあ、それだけ条件厳しいですし、はい、子供の将来の責任を取るというね、うんうん、重大な、まあ、責任がありますので、うんまあ、少ないのかなと思ったりもしました、韓国では一時期さ、テレビで、うん、あの養子縁組を進めるコマーシャルみたいなのやってたじゃないですか。あはいはいはいあの心で産んだ子供
0: あはい、うんうん、お腹妊娠したんじゃなくて、うんうん、心で
1: 産んだ子供を育てましょうって同じくね、うんえーうんうん、愛情で育てるといったそういったなんかコマーシャルもあったんですがこれだけあの件数が少ないから、うん、もっともっと皆さんあのしてくださいという意味でそういったコマーシャルもしたんでしょうねなるほどね、うんうん、はいいっちゃだよドットコリア
0: マルヒ社会面水曜日の限界灘は新聞の社会面から最新のおもしろ情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、毒舌解説で解剖するマルヒ社会面をお届けします今日はですね大雨に対する対策としてご紹介したいと思います8月の集中豪雨そして9月の台風11号により韓国は大きな被害を被りましたそしてその対策が相次いで発表されていますその具体策を2つのキーワードでお伝えしたいと思います地下トンネルと半地下住宅ですまず最初は地下トンネルです8月の集中豪雨でソウル市内はあちこちで道路が冠水し地下鉄やバスなどの運行にも影響が生じ道路に溢れた雨水によりソウルの都心では多くの車が水に浸かりましたその対策として出てきたのが雨水を排水するための地下トンネルの建設ですソウル市の大ウ・セ市長は先月
1: 10日に浸水贅沢地域6カ所に雨水排水用の地下トンネルを作ると発表し今週、具体策が発表されましたまず2027年完成を目標にカンナム駅、カンハムン、トリム川の3カ所に地下トンネルを建設しますカンナム駅とトリム川は8月の集中豪雨の際にそして、カンハームンは12年前の大雨の際に被害のあった地域です
0: 現在ソウル市の排水施設は1時間あたり95ミリの雨に耐えられるように設計されていますしかし8月にカンナム駅周辺に降った雨は110ミリ以上でした。そこで110ミリ以上の大雨にも耐えられる排水施設地下トンネルを作ることになりました
1: 実は雨水排水用の地下トンネル事業は2011年にウーミョン山一帯に降った豪雨の被害を受け当時の王市長が設置を推進していた事業でしたそれが市長が変わったことで途中で一部立ち消えになり今回11年ぶりに再開されます雨水用の地下トンネルは前回の事業の際に国内で初めてソウルのシンウォルトンに作られそのおかげで今回の集中豪雨でもヤンキョンクには大きな被害は出ませんでした
0: もう1つのキーワードは反地下住宅です8月の集中豪雨の際に外信でも報道された悲劇が映画「パラサイト」半地下の家族でででられたた半地下で暮らす家族の死でした家族族のし4人が急速に流れ込んできた雨水により家の中から出られずにそのまま溺死してしまいました
1: 一家は持病がある70代の母生活保護受給者でダウン症の発達障害の姉13歳の娘そしてこの3人を一人で養っていた百貨店の免税店で働く40代の女性でした親子3 代、女性ばかりの家族は半地下住宅に暮らしていました貧困が彼女たちを半地下の住宅に住まわせていたのです
0: 集中豪雨後、ソウル市は半地下世帯安全対策を発表しましたその内容は地下、半地下を住居目的で作れないように法を変える10 10年から20年の猶予期間を経て既存の半地下住宅をなくす上州浸水地域の地下半地下住宅居住者に公共賃貸住宅の入居を支援するなどです
1: 統計庁人口住宅総調査によると2020年全国地下半地下住宅は32万7320世帯ソウルに半分を超える20万849世帯 61.4% が集中しています国土研究院が昨年まとめた地下住居現状分析及び住居支援政策課題によると首都圏の地下・半地下の賃貸世帯の平均所得は182万ウォンアパートの賃貸世帯の平均所得三百五十一万ウォンの半分未満でした
0: 。ソウル市の対策の革新は公共賃貸住宅への入居支援です。現在のソウル市内の公共賃貸住宅は二十四万戸。しかし昨年ソウルで公共賃貸住宅に入居したのは千六百六十九世帯。その中で半地下住宅に暮らしていた家族は二百四十七世帯。14.8% に過ぎません
1: 半地下に暮らす人々が公共賃貸住宅に入居できない理由は、入居するための保証金が払えない、入居後の管理費が払えない、そして炊き出しなどの支援団体がいない、新しい街への引っ越しが不安などです
0: 結局半地下住宅問題のの根本は貧困のようです。韓国はこれまで日本と違い地震や台風など自然災害による被害はあまり大きくありませんでしたですから安易な対応をしていた側面もありますしかし地球の気候変動により韓国も台風や集中豪雨への対応をこれ以上遅らせることはできませんそのような危機感がソウル市や政府の対応に反映したようですどうかこの危機感がきちんと継続しますようにそれでは今日の二曲目ですコヨーテの歌います GO コヨーテで GO でしたえー、それでは、えー、次のお便りをご紹介したいと思います、えー、青森県のこの16歳の高校生の方です、えー、太田祐樹さんから頂きましたえっ、ーえー、とこれがですねいつかと8月11日の受信報告書をいただきました感想として私が住む青森県も前々日から雨が降り続いて大変でしたが韓国も大雨で大変だとテレビや KBS の放送で知りました早い復旧を心から祈ります。青森の心配ありがとうございました。それから、青森ねぶた祭りはとはといって、あの写真も一緒に送っていただいたんですけど、毎年8月2日から8月7日まで、東北地方の青森市で開催されます。えー、2日から6日は夜間運行、7日は昼の運行に加え、えー、青森港で会場運行が行われます最終日の8月7日は夜に青森花火大会も行われねぶたの会場運行とともに見ることができます東北三大祭りの一つでお囃子やラッセラーという独特の調子の掛け声とともに踊り歩く羽根とともに町、ま、が熱く盛り上がりますということでありがとうございました、はい、ねぶた祭りね、はいここれねああのお母さんん見たたたとありますす行行ったんですよ私行っでよ私直接、行ったへー15年ぐらい前に行きました、そのねぶたの時にちょうど行って、見てきましたよ、私目の前で、ねぶた
1: 。目の前で、う
0: ん、すごい迫力だった、ね
1: 。そんな方にこんなこと言ったは何なんですが、はい、僕は見ました、テレビで。
0: あテレビで,ですかというかね、うん、
1: 韓国の9時のニュースで、このねぶた祭りね、紹介したんですよ。あすすすごいい大きいんででよねそ
0: うですで韓国の人も
1: これ、知ってる人は知ってますよ
0: あなるほど、富士のニュ
1: ースでやったんだから
0: で、あのー、青森への直行便があった時期でございましたんで、15年前だったんで、はいはい、行って、泊まったら泊まった旅館で今晩ありますから、早く行って、一番前、それも交差点のあたりで見るといいと言われて、今は亡き塩にと子供たちとみんなで一緒にダッシュして、一番前の席を取った思い出があります
1: がめついお母さんらしい。<笑>
0: はい、黒い中で、ねぶたの明かりがすごく入って、とっても綺麗でね、すごい迫力だったこの、まあ、実際に見
1: たら、本当に綺麗でしょうね、う韓国もあのお釈迦様の誕生日に、うんあのあ、街頭パレードするじゃないですか、そのさ際に、ちょっと大きなね、うん、あの仏様とか、うんうん、あるいは仏教に。
0: 関係のある大きな
1: 灯籠みたいなのを作っ
0: て、出て、うん、きますけどあの車に乗
1: せて運,、はあ、運んだりするんですが、はい、全然なんか規模が違いますもんねそうなんです。もっ
0: とすっごい大きかった、えーえー、それも何ヶ月もかかって作ってらっしゃるものなんで、本当に素晴らしかったですね。で、私、期間があれば今度はぜひですね、青森は弘前に桜を見に行きたいと思っております。えそれから太田さんあのー、昨日からね、ベリーカードをお送りしておりますので、郵便が、あのー、また再開されましたので、今日も早速お送りしたいと思いますので、ベリーカード、楽しみにしててくださいね。それではまた来週、水曜日のお相
1: 手は、マ
0: ルクミの母さんこと、きみあさんでした。あにゃいせよあにゃい